0: Dieser Podcast wird unterstützt vom WiFi der Wirtschaftskammern. Ich bin Antonia Raut. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Das ist Thema des Tages der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Iran gegen die USA heißt es heute Abend bei der Fußball-WM in Katar. Ein Spiel, das nicht nur aus sportlicher Sicht spannend werden dürfte, sondern auch den anhaltenden politischen Konflikt der beiden Länder ins Rampenlicht rückt.
0: Wir sprechen heute darüber, warum die USA für das iranische Regime das Feindbild Nummer 1 sind. Wir fragen nach, was die USA mit den aktuellen Protesten im Iran zu tun haben. Und wir sprechen darüber, was spielerisch beim heutigen WM-Spiel zu erwarten
1: ist. Martin Schauhuber, du berichtest für den Standard direkt aus Katar von der WM. Und bei unserem letzten Gespräch hast du gemeint, du bist noch nicht so richtig in WM-Stimmung. Jetzt läuft die WM schon. Hat sich das mittlerweile für dich geändert?
2: Ja, schon. Wenn man jeden Tag dann im vollen Stadion ist, ein bis zweimal, dann kommt man dem Ganzen schwer aus. Mir fehlt die Erfahrung. Ich denke, es ist trotzdem nicht so eine WM wie bisher für die Journalisten, Kollegen und Kolleginnen. Es ist halt trotzdem nach wie vor sehr viel Nebengeräusch, aber ja. Das ist auch sehr spannend.
0: Wir haben es in der Anmoderation ja bereits angesprochen. Heute steht die iranische Mannschaft wieder auf dem Fußballfeld. Und die Spiele von diesem Team haben ja heuer eine besondere politische Brisanz, da im Iran gerade heftige Proteste gegen das Regime stattfinden. Die Mannschaft hat beim ersten Spiel die Nationalhymne nicht mitgesungen. Das ist als Zeichen der Solidarität mit den Protestierenden gewertet worden. Kann man heute wieder mit etwas Ähnlichem rechnen?
2: Na, das würde ich eher nicht. Sie haben schon beim zweiten Match, wenn auch mit... Ganz offensichtlich sehr wenig Hingabe, aber sie haben trotzdem mitgesungen oder zumindest mitgemurmelt. Man muss davon ausgehen, dass die Spieler unter unglaublich hohem Druck stehen. Es gab heute auch einen CNN-Bericht, wonach die Spieler einfach damit bedroht wurden, dass ihre Familien verhaftet und gefoltert werden, wenn sie sich jetzt nicht vor dem Spiel, Zitat, benehmen. Und das geht auch ein bisschen auf die Ränge über. Also im ersten Spiel waren die Proteste noch recht weit verbreitet im Stadion. Die werden immer mehr verhindert. Also wer zu offensichtlich protestiert, wird einfach abgeführt von den Sicherheitskräften. Die iranischen Behörden, die arbeiten da extrem eng mit den katarischen zusammen. Die zwei Staaten sind auch geopolitisch sehr, sehr eng verwoben. Also das überrascht jetzt auch nicht wirklich. Und es befürchten auch schon die Menschen, die jetzt hier protestieren, dass ihnen dann, wenn sie in den Iran zurückfahren, Ungemach bevorstehen könnte.
1: Da merkt man also den Druck, den das iranische Regime auch über die Grenzen Irans hinaus ausübt. Nun steht das iranische Team ja nicht alleine auf dem Feld heute, sondern es tritt an gegen die USA. Und die Beziehung zwischen dem Iran und den USA, die ist ja eher angespannt. Darüber sprechen wir dann gleich auch noch genauer. Wird sich diese politische Beziehung heute Abend auch auf dem Spielfeld widerspiegeln?
2: Nicht notwendigerweise. Also es gibt schon historische Beispiele, dass ein Match wegen politischer Brisanz ausartet. Also es gab zum Beispiel mal ein Match zwischen Angola und Portugal, der Exkolonialmacht. Das musste abgebrochen werden, weil Angola vor lauter roten Karten nicht mehr genug Spieler hatte. Also es gibt schon da vergangene Fälle, aber es ist hier eine WM. Es geht um verdammt viel und es geht den Fußballern natürlich hauptsächlich um das Sportliche. Genau das kann dann aber wieder der Grund sein, warum es auch mal eskalieren könnte, weil es eben heute für die meisten Kicker das wichtigste Spiel ihrer bisherigen Karriere vielleicht ihres ganzen Lebens ist. Und da wird natürlich keiner auf die Bremse steigen, da kann auch mal eine Grätsche etwas rotwürdiger ausfallen. Wenn das passiert, würde ich jetzt aber nicht zwingend den Grund bei der Politik suchen.
0: Das schon angesprochen, vorgekommen ist es aber schon, dass solche Spiele aufgrund der politischen Brisanz eskaliert sind. Hat es denn da zwischen Iran und USA eigentlich schon mal eine Begegnung auf dem Spielfeld gegeben, die man da als Vergleich heranziehen könnte?
2: Ja, da war das politische Klima natürlich ein bisschen anders noch, aber es wurde auch damals schon zur Mutter aller Spiele hochstilisiert. Zum Beispiel vom amerikanischen Verbandspräsidenten damals. Der Iran hat das damals 2 zu 1 gewonnen. Spannender war aber schon das Drumherum. Also die Iraner haben den US-Kickern da als Friedenssymbol weiße Rosen geschenkt. Und das war auch auf Anweisung des iranischen Verbandspräsidenten. Der, der wollte einfach, dass man da sehr gut, sehr friedlich dasteht. Auf den Rängen hat damals die französische Polizei einen Platzsturm verhindern müssen, weil eine irakische Terrororganisation, die damals Saddam Hussein finanziert hat, die haben ganze 7000 Tickets gekauft, um den Iran schlecht dastehen zu lassen. Und nachdem die tv crews dann die ganzen Bande, die sie mitgebracht hatten, nicht gezeigt haben, weil das der Geheimdienst im Vorhinein schon gewusst hat und den Crews gesagt haben, wo sie nicht hinfilmen dürfen, da wäre Plan B eben der Platzsturm gewesen, aber auch der ist damals verhindert worden. Aber auf dem Feld, da lief es eigentlich alles sehr gut. Es gab dann eineinhalb Jahre später sogar ein Freundschaftsspiel in Kalifornien, in Pasadena, wo der größte Teil der iranischen Community damals gelebt hat in den USA. Und ein US-Verteidiger hat dann auch gesagt, wir haben jetzt in 90 Minuten mehr weitergebracht als die Politik in 20 Jahren.
1: Heute stehen sich die USA und der Iran jedenfalls wieder auf dem Spielfeld gegenüber. Martin, wie ist es denn für diese beiden Mannschaften eigentlich bisher bei der aktuellen WM gelaufen? Und was kann man denn spielerisch erwarten? Vom Spiel heute?
2: Also, der Iran hat zum Auftakt von England 2 zu 6 auf den Deckel bekommen. Das zweite Spiel gegen Wales haben sie dann dank zwei ganz, ganz später Tore aber gewonnen. Die USA haben zweimal unentschieden gespielt. Gegen Wales haben sie sehr spät den Sieg verschenkt und auch gegen England waren es eigentlich einen Tick besser, aber es hat halt nicht gereicht. Das heißt, dass der Iran jetzt zwei Punkte mehr hat und das heißt, dass die USA gewinnen müssen, wenn sie ins Achtelfinale wollen. Also von dem, was die Teams jetzt bisher gezeigt haben, ist das auch sehr gut denkbar, dass die USA das gewinnen. Aber es ist natürlich immer leichter, wenn man im Vorhinein weiß, es reicht das unentschieden. Es ist jetzt ein bisschen eine fade Antwort, aber ich schätze die Chancen ziemlich genau 50-50 ein auf einen USA-Sieg.
0: Dann bekommen wir jetzt von dir keinen Tipp, wie wir wetten sollen. Vielleicht auch besser so. Wahrscheinlich ist das Ganze heute sowieso aus politischer Sicht spannender. Vielen Dank für diese Einschätzung, Martin Schauhuber. Und ab 20 Uhr lesen Sie dann natürlich auch im Standard-Live-Ticker, wie das Spiel so läuft.
2: Ja, ich werde im Stadion sein und wer es verpasst hat, kann dann auch nach Schlusspfiff alles auf der standard.at nachlesen.
0: Wir machen jetzt eine kurze Pause und sprechen dann mit Gudon Harra darüber, wieso die politischen Beziehungen zwischen Iran und den USA eigentlich so angespannt sind. Gurun Hara, du bist leitende Redakteurin hier beim Standard und Nahost-Expertin. Wir haben vorher schon kurz die Proteste im Iran angesprochen. Was dabei auffällt, ist, dass das iranische Regime immer wieder den Westen und ganz besonders die USA als Strippenzieher hinter diesen Protesten bezeichnet. Warum eigentlich?
3: Ja, da steckt natürlich die Verleugnung der Tatsache dahinter, dass wirklich so ein großer Teil der iranischen Bevölkerung nicht nur gegen die jetzige Führung ist, sondern wirklich gegen das System, das System der Islamischen Republik, das seit über 40 Jahren existiert und das ist ja ein, wirklich ein ganz massiver Angriff auf dieses System. Also damit wird alles in Frage gestellt. Und ich glaube, dass dieses Narrativ andere zu beschuldigen im Ausland, also das nicht als genuin iranisch zu bezeichnen, ist auch ein Muster, das in anderen Ländern genauso vorkommt. Also überall, wo ein Aufstand ist, zum Beispiel denken wir an Syrien 2011 war es genau dasselbe. Also da waren ausländische Agenten am Werk, die mit ausländischen Plänen eben diese Regierung stürzen wollten. Und das iranische Regime versucht natürlich auch zu unterscheiden, also zwischen den einen, er sagt, okay, da sind wirklich Agenten am Werk, bezahlte Agenten, Agenten aus dem Ausland, die eben die Islamische Republik beenden wollen, die Führung stürzen wollen. Und dann gibt es den Teil der Mitläufer der Verführten, also eigentlich Opfer, das heißt ein Teil der Protestierenden wäre dann auch wieder zu rehabilitieren, weil irgendwie muss man ja denen auch entgegenkommen, einfach weil es zu viele sind. Wir wollen heute
1: auch ein bisschen darüber sprechen, warum denn überhaupt die USA für den Iran als das Feindbild Nummer eins herhalten müssen und warum die Beziehung zwischen diesen Ländern so aufgeladen ist. Und ich würde dazu gerne mal einen Schritt zurückgehen und uns anschauen, wie waren denn überhaupt die Beziehungen zwischen Iran und den USA vor der Islamischen
3: Republik? Ja, das ist ganz wichtig. Also wirklich der Schah war einer der, wichtigsten und engsten Verbündeten der USA in diesem Raum. Die Stabilität des Iran war auch etwas, mit dem die USA immer gerechnet haben. Also kurz vor der Revolution, die im Februar 1979 stattgefunden hat, war ja der amerikanische Präsident im Iran und hat gesagt, das ist das stabilste Land in der Region und ein paar Monate später war der Schah weg. Also es gab, glaube ich, schon noch Versuche nach der Revolution irgendwie da eben mit den Tatsachen zu leben von amerikanischer Seite. Aber die Beziehungen sind sehr schnell sehr schlecht geworden, als nämlich im Herbst 1979 eine Gruppe von iranischen Studenten, von radikalen Studenten die US-Botschaft besetzt hat und dort eine Geiselnahme vorgenommen hat, also es waren 52 Personen, die die tatsächlich 444 Tage dann in Geiselhaft waren, also eine lange Zeit. Und die USA haben natürlich auch wirklich zu dieser Zeit angefangen, also Sanktionen zu erlassen, es wurden die diplomatischen Beziehungen abgebrochen. Also man kann wirklich sagen, seit 1980 sind diese Beziehungen sehr, sehr schlecht, aber nicht nur mit den USA, auch mit anderen westlichen Ländern, aber mit den USA eben besonders.
0: Ein wichtiges Kapitel, um die Verhältnisse zwischen den USA und dem Iran zu verstehen, ist wahrscheinlich auch die Beteiligung der USA an den kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen dem Iran und dessen Nachbarland Irak. Kannst du hier vielleicht versuchen, das für uns zusammenzufassen, was sich da abgespielt hat? Also
3: 1980, also eigentlich ein Jahr nach der islamischen Revolution im Iran, hat Saddam Hussein, der irakische Präsident, eben den Iran überfallen. Also er war derjenige, der diesen Krieg begonnen hat. Und jetzt war der Irak bestimmt kein natürlicher Freund des Westens. Ich meine, das war eine ganz, ganz furchtbare Diktatur. Aber es hat Beziehungen gegeben. Also auch hier dürfen wir nie den Kontext vergessen, des Kalten Kriegs. Also diese Art von Regime im Nahen Osten wurden teilweise auch vom Westen gut geheißen, wenn sie antikommunistisch genug waren. Und Saddam Hussein hat eben diesen Krieg begonnen und als er ein paar Jahre angedauert hat, hat es wirklich eine Zeit lang nicht so gut für den Irak ausgesehen. Und da haben westliche Staaten und die USA eben begonnen, den Irak eben logistisch und wirtschaftlich zu unterstützen und wirklich auch mit Geheimdiensthilfe. Diesen Krieg hat dann niemand gewonnen, weder der Irak noch der Iran. Er wurde mit unglaublichen Opfern erkämpft. Also wir wissen gar nicht, wie viele Tote es gegeben hat. Also man schätzt so ungefähr eine Million Tote auf iranischer Seite. Es hat dann auch irakische, vor allem irakische Giftgasangriffe gegeben, die die USA lange Zeit also fast verleugnet haben, muss man sagen, weil es eben sozusagen von jemanden kam, mit dem sie naja, verbündet waren, ist zu viel gesagt, aber auf dessen Seite sie waren. Man hat wirklich gedacht, dass vielleicht durch diesen Krieg eben dieses junge islamische Regime im Iran wieder stürzt. Und das ist nicht nur nicht gelungen, es ist genau das Gegenteil passiert. Also der Krieg hat dem iranischen islamischen Regime unglaublich geholfen zu überleben, weil es einfach die Reihen geschlossen hat. Diese Aggression von außen hat eigentlich diese ganze Partie nur konsolidiert.
1: Ein anderer Aspekt, den wahrscheinlich viele in Erinnerung haben, wenn es um Iran und die USA geht, ist das Atomabkommen. Das heißt, diese beiden Länder ganz ohne Kooperation kommen sie auch nicht aus, oder?
3: Naja, das ist eine interessante Sache, weil was selten erwähnt wird, ist, dass eigentlich der Beginn des iranischen Atomprogramms in der Schadzeit liegt und durchaus mit US-Hilfe begonnen wurde. Jetzt haben die westlichen Staaten, zum Beispiel auch Siemens, Deutschland, ihre Mitarbeiter an diesem Atomprogramm eingestellt 1979, als eben die islamische Revolution passiert war. Was dazu geführt hat zum Beispiel, dass der Iran sogar Leistungen, die er schon bezahlt hatte, nicht bekommen hat und auch nicht das Geld zurückbekommen hat. Also wirklich ein bisschen skurril auch. Und der Iran hat dann, also die Islamische Republik hat dann später begonnen, eben ihr eigenes Atomprogramm zu entwickeln und hat... Was ihr nicht verboten ist, aber sie hätte es viel offener betreiben müssen und melden müssen, auch ein Urananreicherungsprogramm begonnen. Also mit einer Urananreicherung kann man zwei Dinge machen. Man kann Brennstoff für Kernkraftwerke, für Reaktoren herstellen oder aber, wenn man es genug anreichert, kann man damit eine Atombombe bauen. Ne? Und als die westliche Staatengemeinschaft das entdeckt hat, das wurde von einer iranischen Oppositionsgruppe 2003 aufgedeckt, hat sie zuerst gesagt, nein, Schluss, der Iran darf nicht. Uran anreichern. Und das hat einfach nicht geklappt. Die haben ihr Programm immer weiterentwickelt, immer weiterentwickelt. Also, sie haben erst dann eigentlich anzureichern begonnen, 2006. Und zu einem gewissen Zeitpunkt hat man gesehen, also, die USA und der Westen haut den Kopf gegen die Wand und es tut sich nichts und die Iraner entwickeln ihr Atomprogramm immer weiter. Und das war der Moment, wo dann zu verhandeln begonnen wurde mit dem Iran, also eigentlich unter Barack Obama. Umgekehrt war ja der Iran zu dieser Zeit nicht nur unter diesen Wirtschaftssanktionen, die er schon immer hatte, sondern auch noch extra Wirtschaftssanktionen wegen dieses Atomprogramms. Also die wurden nach 2006 nach und nach verschärft. Und auch der Iran hat dann, obwohl die USA als der große Satan und der größte Feind überhaupt gelten, eben mit Verhandlungen angefangen. Und das Prinzip dahinter ist, dass sie sehr wohl auch mit einem Feind verhandeln können, wenn es sozusagen dem Land nützlich ist. Also es ist ein gewisser Pragmatismus möglich. Aber es gibt schon Sektoren in diesem Regime, die sich von diesem Pragmatismus furchtbar gestört gefühlt haben, weil sie gesagt haben, mit den USA nur zu reden, ist eigentlich schon ein Verrat an der islamischen Revolution. Also es war immer ein großer Sektor gegen diese Verhandlung. Ein anderer Sektor hat gesagt, okay, wenn es unserer Wirtschaft nützt, wenn am Schluss die Sanktionen aufgehoben werden, dann können wir sogar mit den USA verhandeln.
0: Es gibt da also auch innerhalb des Irans unterschiedliche Fraktionen. Aber im Großen und Ganzen, wie würdest du diese komplizierten Beziehungen heute beschreiben? Wo stehen der Iran und die USA? Heute, 2022?
3: Naja, alles, was ich jetzt gesagt habe, ist eigentlich Vergangenheit. Also erstens einmal haben sich im Iran bei Wahlen, bei sehr, sehr noch mehr als normal gelenkten Wahlen 2021, sehr hardlinerische, also wirklich stur ideologische Kräfte durchgesetzt. Also die haben zwar auch noch verhandelt, aber es war schon ziemlich schwierig. Ne? Man sollte auch dazu sagen, dass dieses Atomabkommen nicht funktioniert hat, war schon eigentlich die Schuld von Herrn Trump, der es eben beendet hat. Also nicht die Iraner haben es beendet, sondern die Amerikaner haben es beendet. Es ging darum, das wieder in Betrieb zu kriegen. Und jetzt mit diesen Unruhen, mit den Protesten, ist es natürlich völlig unmöglich aus politischer Sicht für einen westlichen Staat mit dem Iran zu verhandeln und etwas zu verhandeln, wo dann am Ende eine Erleichterung der Sanktionen für den Iran herauskommt. Weil das hieße ja wirklich, den Protestierenden noch einmal in den Rücken fallen, also sozusagen den Iran zu belohnen und zu sagen, mir ist völlig egal, was du mit deiner Bevölkerung machst. Also das ist einfach politisch unmöglich. Aber leider Gottes müssen wir sagen, dass das große Problem dieses Atomprogramms nicht weg ist, sondern immer größer sein wird. Das klingt einem ziemlichen Dilemma. Absolut, ja. Ich meine, aber wie gesagt, ich glaube einfach, der Zug ist abgefahren. Ich habe das schon vor ein paar Wochen gesagt. Also ich glaube nicht, dass sich da noch was tun wird. Würde und wenn, dann würde es wahnsinnig kritisiert werden, auch im Westen, also auch als wirklich Verrat der Iraner und Iranerinnen.
0: Wie schätzt du das denn ein? Die Protestbewegung ist ja in den vergangenen Wochen nicht wirklich abgeklungen, eher größer geworden. Wie könnte sich die aus deiner Sicht entwickeln? Das ist schwer zu sagen. Es ist wirklich so, dass viele verschiedene
3: Sektoren der Gesellschaft, also von Leuten, die wegen sozialer Probleme auf die Straße gehen, also auch Streiken, Fabriken, bis zu Minderheiten, besonders an den Rändern, also zum Beispiel die sunnitische Minderheit, dann besonders stark betroffen ist natürlich Kurdistan, wo die ganze Sache ja ihren Ausgang nahm. Also es machen alle weiter und natürlich über dem allen dieses gemeinsame Anliegen der Frauen, die eben sagen, okay, wir wollen nicht in einem Zwangsregime leben, das sich islamisch gibt und uns da islamisch irgendwas Vorschreibt. Ich glaube einfach, das wird anhalten. Was ich eher fürchte, ist, was sich auf der anderen Seite tun wird. Erstens einmal wird die Niederschlagung, wird die Repression immer härter werden. Also man sieht ja jetzt schon. Sie tun einfach in den Grenzgebieten, also sagen Sie, diese Proteste der Minderheiten, das sind Separatisten. Ne? Und in dem Moment, wo ich die zu Separatisten erkläre, kann ich sozusagen einen Krieg beginnen. Dann sind das keine Demonstrationen mehr. Also da ist es jetzt schon, dass sie viel härter werden. Was natürlich sein könnte, ist, dass es eine Spaltung innerhalb dieser Hardliner-Sektoren, also besonders der Revolutionsgarden, gibt und dass sich da früher oder später eine Gruppe durchsetzt. Also, dass das dann die Hardliner sind und dass wir so eine Art von Militärputsch haben innerhalb des Regimes oder was auch immer. Ein großes Überlaufen von Sicherheitskräften zu den Demonstranten und Demonstrantinnen sehe ich eigentlich nicht im Moment, aber wir wissen natürlich auch sehr wenig. Also, Einzelne sind bestimmt wirklich auch angewidert und wollen da nicht mittun. Aber das ist bestimmt verschwindend klein. In Wirklichkeit wird es schon immer brutaler.
0: Also größere Erfolge für die Protestierenden siehst du derzeit nicht in der näheren Zukunft?
3: Naja, sowas kann man nicht sehen. Also <lacht> jeder dieser Umstürze, selbst wenn er eine lange Vorgeschichte gehabt hat, war immer eine Überraschung. Also selbst die Leute, die gesagt haben, die Sowjetunion wird Ende der 80er Jahre zusammenkrachen, aber wirklich den Zeitpunkt, wo so etwas passiert, wo es mit so einem Regime dann wirklich aus ist, wo der entscheidende Punkt innerhalb des Regimes ist, dass genug sagen, so jetzt ist aus, es geht nicht mehr, den kann einfach niemand vorhersagen. Aber ich glaube schon, dass wir, ich meine, ewig kann das nicht dauern. Es wird Änderungen geben, aber hoffentlich sind diese Änderungen eben in eine Richtung, wie sie sich die Demonstrierenden wünschen.
1: Heute steht die iranische Nationalmannschaft jedenfalls wieder auf dem Fußballfeld. Und wir haben es vorhin von Martin Schauhuber schon gehört. Mit Protesten hält man sich dort mittlerweile auch schon mehr zurück, als das noch am Anfang war. Gudrun, wirst du dir eigentlich als politische Beobachterin das Spiel Iran gegen die USA heute anschauen?
3: Also ich kann nicht versprechen, dass ich mir das ganze Spiel anschaue, weil ich mir eigentlich nie Fußballspiele anschaue, aber ganz bestimmt den Beginn. Ne? Also einfach wie die schauen und ganz bestimmtes Ende. 1998 haben die Iraner ja schon einmal die Amerikaner besiegt bei einer Fußballweltmeisterschaft Und da gab es dann wirklich einen Freudentaumel im Iran. Und ich glaube, was man wirklich jeder, der sich anschaut heute, sollte nicht vergessen, dass man diese Mannschaft nicht einfach gleichsetzen kann mit dem Regime. Also man hat ja gesehen, wie schlecht es denen geht dabei. Ne? Und die werden wahnsinnig unter Druck gesetzt und also mir tun diese Leute leid, dass sie unter diesem politischen Druck sind und dann auch noch wirklich abliefern müssen. Also man weiß ja nicht, was denen angedroht wird. Also wenn sie verlieren, dass ihnen dann vielleicht von manchen Leuten Sabotage vorgeworfen wird oder sowas. Ne?
1: Also trotz dieser politisch hoch aufgeladenen Situation ist es
3: auch für Sportfans kein Drama, wenn sie sich dieses Spiel heute mit Genuss anschauen. Ich glaube, das muss eh jeder für sich entscheiden. Also ich glaube nicht, dass man wirkliche Fußballfans davon abhalten kann. Und was man auch immer wieder betonen muss, wir sind nicht die ganze Welt. In anderen Teilen der Welt wird das alles ziemlich anders gesehen und die leben teilweise selbst unter politischen Verhältnissen, dass sie einfach mit sich selbst und nicht dem Problem des Iran beschäftigt sind.
1: Wir sind nicht die ganze Welt. ist auf jeden Fall ein gutes Schlusswort, das jeder und jede für sich mitnehmen kann. Danke dir für deine Einschätzungen heute, Gudrun Haran.
3: Sehr gern.
0: In der Meldungsübersicht sprechen wir gleich darüber, wer nach den Eisenbahnern, die ja gestern ihre Arbeit niedergelegt haben, noch streiken könnte. Wenn Sie unsere journalistische Arbeit in der Zwischenzeit unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel
1: tun, indem Sie ein Standard-Abo kaufen. Oder wenn Sie den Podcast direkt unterstützen möchten, dann können Sie das auf Apple Podcasts, indem Sie dort für ein Premium-Abo bezahlen. Wir freuen uns über jede Unterstützung.
0: Lern dich neu zu erfinden. Lern Neues zu wagen. Lern dich von neuen Seiten kennen. Lern heute, was du morgen sein willst. Entdecke über 30.000 Kurse zur Aus- und Weiterbildung auf wifi.at. Lern, was in dir steckt. Wifi. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, in Österreich wird bald erneut ein früheres Regierungsmitglied vor Gericht stehen. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft hat Anklage gegen die einstige ÖVP-Familienministerin Sophie Kamersin erhoben. Sie war ja im Zuge der sogenannten Causa-Beinschab- bzw. Inseraten-Affäre vergangenen Herbst zur Beschuldigten geworden. In der Anklage geht es nun um Ermittlungsstränge, die abseits davon stehen. Konkret geht es um Absprachen bei der Angebotslegung für Studien und die Gehaltsfortzahlung nach Kamersins Ministerzeit. Für sie und für alle Beteiligten gilt die Unschuldsvermutung.
1: Zweitens, die Außenminister der 30 NATO-Staaten beraten heute in Bukarest darüber, wie es mit der Unterstützung für die Ukraine weitergehen soll. Unter anderem geht es um Hilfslieferungen von sogenannten nicht-letalen Gütern, also keine Waffen. Es geht etwa um medizinisches Material, aber auch Störsender zur Drohnenabwehr. Und auch Winterausrüstung für die Soldaten der ukrainischen Armee. Die dürfte in den nächsten Monaten an der Front besonders wichtig werden.
0: Und drittens, ein Kind bekommen, das stellt für viele junge Paare das Leben so richtig auf den Kopf und oft klappt es dann auch mit der Partnerschaft nicht mehr so richtig. Wie man trotz Kindern ein Paar bleibt und nicht nur als Eltern weiter funktioniert, darüber haben unsere Kollegen und Kolleginnen von unserem Schwester-Podcast beziehungsweise mit einer Expertin gesprochen. Die neue Folge ist seit heute draußen und die gibt's überall, wo es Podcasts gibt. Ebenso natürlich auf derstandard.at sowie alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen. Falls Sie Feedback und Anregungen für uns haben, dann schicken Sie uns die gerne an podcast.derstandard.at Und wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat und Sie keine weitere
1: mehr verpassen möchten, dann abonnieren Sie uns am besten gleich dort, wo Sie Ihre Podcasts am liebsten anhören. Und wenn Sie möchten, dass noch viele weitere Leute Thema des Tages hören, dann geben Sie uns auch gleich eine gute Bewertung, denn das hilft unserer Sichtbarkeit nämlich sehr. Wir freuen uns über jede Unterstützung. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Ich bin Antonia Raut. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.